0: TRT 24 YouTube kanalında Adem Yuvuz AKP hükümeti bana mesleği bıraktıracak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD'nin başkenti Washington'a taşınalı 9 yılı geçti. Buraya bugün gazetesinin Washington temsilcisi olarak gelmiştim. Erdoğan rejimi bugün gazetesinin de içinde olduğu İpek Medya grubuna 2015 Ekim'inde el koydu. El koydu ifadesi aslında lafın gelişi. Yoksa yaptıkları şey gasp, çökme ve hırsızlıktan başka bir şey değildi. Uydurma suçlamalar ve sahte raporlarla medya grubumuzu gasp ettiler. Meslektaşlarımı hapsedip alın terimizle kurup büyüttüğümüz kurumları yağmaladılar. Gün gelecek bismillah diyerek hırsızlık yapan, kendilerine emanet edilen kurumların ekipmanlarını bile çalan haramilerin belgeselini de yapacağız ama şimdi konumuz başka. Erdoğan rejimi medya kurumlarımızı gasp edip yağmaladı ve sonra da kapattı. Ama bizler gazetecilik yapmaya devam ediyoruz. Sonuçta yürüyecek ayak yol bulur ve biz sürgün gazetecilerin söyleyecek sözü var. Bu süreçte zorlandığımız çok şey oldu. Mesela maaş alacağımız kurumlar kalmadığı için gazetecilik dışı işlerden geçimimizi sağlayıp yazıp çizmeyi sürdürdük. Erdoğan rejimi bizleri terörist diye damgaladığı, hakkımızda kırmızı bültenler çıkardığı için hareket özgürlüğümüz de kalmadı. Türkiye'de yaşanan şeytanlaştırma süreci sonunda birçok kişi telefonlarımıza çıkmaya, e-maillerimize cevap yazmaya bile çekindi. Böyle böyle uzun bir liste yapmak mümkün. Kısacası mesleğimizi yapmamız hiç kolay değil. Gün gelecek, bunların hepsinde konuşacağız elbet. Ama bu aşamada beni çok zorlayan başka bir soruna dikkatinizi çekmek istiyorum. Washington'da yaşayan Türkiyeli bir gazeteci olarak ikili hayat yaşıyorum. Bir yandan Türkiye gündemini yakından izleyip oraya dair içerik üretiyorum. Bir yandan da ABD gündemini takip ediyorum. Nitekim meslektaşım Metin Yıkar'la ağırlıklı olarak ABD gündemini ele aldığımız Okyanus Ötesi diye bir programımız da var. Fakat öyle anlar oluyor ki pes ediyorum. Zaman zaman mesleği bırakma aşamasına geliyorum. Çünkü Türkiye medyasını izlerken bizim meslek tabiriyle eyvah yine haber atladık diyorum. Üstelik az buz değil defalarca aynı durumu yaşadım yaşıyorum. Malum olduğu üzere başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP kurmayları sık sık ABD'ye dair iddialı açıklamalar yapıyor. Mesela Erdoğan onlarca kanaldan canlı yayınlanan konuşmasında ABD'de market rafları boş, insanlar aç diyor. Koskoca Cumhurbaşkanı, Alenen yalan söyleyecek değil herhalde deyip boş market rafları nerelerde araştırmaya başlıyorum. Bu esnada havuz medyası nerede, ne zaman çekildiği bile bilinmeyen boş rafların görüntüleriyle doluyor. Öyle ki Erdoğan medyasını takip edenler Amerika'da insanların açlıktan kırıldığını, bir kuru ekmek için birbirini boğazladığını filan sanır. Oysaki gerçekte böyle bir şey yok. Bunca zamandır buradayım. Sadece Covid başlangıcında bazı ürünler bulunmadı. O da bir iki gün içinde aşıldı. Bir başka örnek evsizler. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ABD'de de evsizler var. Washington DC'de yaşayan evsizleri her daim görürüm. Ancak sayıları çok fazla değil. Kaldı ki evsizler için federal hükümetin ya da yerel yönetimlerin sağladığı bir sürü sığınma evi de mevcut. Yani ortada kriz seviyesinde bir durum yok. Fakat havuz medyasına ve ak trollere bakarsanız ABD'de insanlar açlıktan kırılıyor. Evsiz barksız kalmış o binlerce insan sokaklarda birbirini boğazlıyor. Marketlerin yağmalandığını, insanların sokaklarda çatıştığını anlatıyorlar. Çatışma deyince Bağcılar'da Esenler'de yaşanan şiddet olaylarını görmeyen AKP medyasının vahşi batı haberleri yapmasa da ayrı bir ironi. Gerek gazeteciler, gerekse de sosyal medya kullanıcıları rejim söylemlerinin yalan olduğunu delilleriyle ortaya koyuyor ama AKP'lilerin yalan söyleme azmi sınır tanımıyor. Mesela son örneği dün gördüm. AKP'li Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öz Haseki, 1999 depreminin yerle bir ettiği Gölcük'te temel atma törenine katılıp uzun bir konuşma yapmış. Eğer Türkiye gündemini yakından takip etmesek, deprem sonrası ilk 3 gün kurtarma çalışmalarının yapılmadığını, Enkaz altındaki yaralıların soğuktan donarak öldüğünü, depremin üzerinden 6 ay geçse bile hala enkazlardan ceset kokusunu geldiğini bilmesek, Türkiye'nin deprem felaketini çok az bir hasarla atlattığını, her şeyin mükemmel olduğunu düşüneceğiz. Nasıl olsa bu söylemleri sorgulayacak bir seçmen... Medya ya da muhalefet olmadığı için canları nasıl isterse öyle konuşmaya alışan AKP'liler yalanda sınır tanımıyorlar. Bakan Öz Haseki ediyor ki, ''ABD'de iki sene önce kasırga oldu. Hala devlet oraya giremedi.'' Ben haberi okurken ''Eyvah, büyük haber atlamışım.'' dedim. ''Öyle ya, ABD'de iki yıl önce kasırga olmuş ama iki yıl boyunca devlet oraya girememiş.'' Eh bu çapta bir felaket olduğuna göre binlerce insan ölmüş, yüzbinlerce insan da göç etmiş olmalıydı. Araştırdım, sorup soruşturdum. Öz Hasaki'nin açıklamasında doğru olan tek şey kasırganın olduğuydu. Gerçi o da eksik aktarılmış ama en azından doğru bir bilgi kırıntısı vardı. Zira ABD'de her yıl irili ufaklı bir sürü kasırga olur. Hatta 1 Haziranla 30 Kasım arası resmi olarak kasırga mevsimidir. Fakat ortada 2 yıldır girilemeyen şehirler filan yok. Kısacası Bakan Özhaseki Erdoğan'ın izinden gidip gelişi güzel sallamış. Açıkçası oturup Erdoğan ve AKP yöneticilerindeki bu pervasızca yalan söyleme alışkanlığını analiz etmeye gerek görmüyorum. Olay artık siyaset ya da sosyolojinin alanından çıktı. Doğrudan tıbbın sahasına geliyor. İşin uzmanları gerekli teşhisi koydu zaten. Hazır, yeri gelmişken birkaç cümleyle ABD'deki kasırgalara dair bilgiler vereyim. Böylece Erdoğan ve AKP kurmaylarının halkı nasıl aptal yerine koyduğunu daha iyi görebilirsiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. ABD bir kasırga memleketi. Her yıl büyüklükleri değişmekle birlikte 12 ile 17 arasında fırtına kasırga olur. Bazı yıllarda bu 20'nin de üzerine çıkar. Kasırgalara özel isimler verilir ve bu konuda hatırı sayılır bir muktesebat var. Milyarlarca dolar zarara yol açan büyük felaketler de oldu ama bakan Ösasaki'nin söylediği gibi ortada yıllarca girilemeyen şehirler yok. Mesela 2005 yılındaki Katrina ve 2017 yılındaki Harvey kasırgalarının her biri 125 milyar dolar hasar bıraktı. Yani kasırga dediğiniz felaket Maraş merkezli ikiz depremlerden daha fazla yıkıma neden olmuştu. Fakat o enkazlar kaldırıldı, hasarlar giderildi. Dahası Türkiye'de olduğu gibi kurtarma rezaletleri ya da Kızılay'ın çadır satması gibi skandallar olsa medya ve halk... Beyaz Sarayı Başkan'ın başına yıkardı. İçinizden sen de oturup AKP yalanlarına cevap yazıyor, düzeltme yapıyorsun, ne gerek var her sözleri zaten yalan diyenler çıkacaktır. Nasrettin Hoca'nın tabiriyle eh siz de haklısınız ama sonuçta yarın bir gün biri Türkiye tarihini yazarken, siyasiler böyle pervasızca yalan söylerken kimse kral çıplak dememiş mi derse diye ben üzerime düşeni yapıyorum. Hazır, Türkiye gündemi sakin, ben de görece light bir konu yazıyorum. ABD'den devam edelim. Tüm başkentler gibi, Washington'da geleneklerine çok bağlı bir yer. Özellikle de iktidar cenahından yapılan açıklamalarda bu durum çok bariz. Öyle ki, Beyaz Saray'ın ya da Dışişleri Bakanlığı'nın hangi konuda ne söyleyeceğini önceden tahmin edebiliyorsunuz. Mesela son olay. Erdoğan rejimi Türk medyasını bitirdi. Sonra aralarında Amerika'nın sesi ya da BBC Türkçe gibi uluslararası uzantıları olan kurumlara sansür uygulamaya başladı. Önceki gün Ankara sulh ceza hakimliği Rütü'nün talebiyle voatürkçe.com'a erişim engeli getirdi. Açıkçası ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın ne diyeceğini merak bile etmedim. Çünkü böyle durumlarda nasıl davrandıklarını, ne söylediklerini ezbere biliyoruz. Nitekim tahminlerimizi doğrulamak için çok beklememiz gerekmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı iki cümlelik bir açıklamayla... Endişeli olduklarını belirtti. Açıklamanın devamında durumu yakından takip ettiklerini ve derin endişe duyduklarını da söylediler. Eğer soruyu soran muhabir takip sorusu sorar ve aynı konuda ısrar ederse, bakanlık sözcüleri basın ve ifade özgürlüğünün demokrasiler için vazgeçilmez olduğunu, Türk hükümetinin de bu yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söylerler. Bu kez de öyle oldu. O kadar. Ötesi yok. Sert bir tepki veya yaptırım tehdidi yok. ABD'nin bu çekingen ve ürkek tavrından cesaret alan Erdoğan da her defasında baskıyı biraz daha yukarı taşıdı. Eğer daha 2015'te İpek medyanın kapısına tomalarla gelindiğinde yumruğunu masaya vurur, NATO üyesi ve ABD'nin müttefiği olan bir ülkede keyfi olarak medya kurumlarına el konamaz, gazeteciler tutuklanamaz deselerdi bugün bu durumlarda olmazdık. Maalesef ABD ve AB'nin Erdoğan karşısındaki ürkek ve kararsız tavırları Türkiye'de her geçen gün artan karanlığın, Önemli nedenlerinden birisi oldu, diyor Adem Yavuzarslan, TR 724'deki köşesinde.